0: d'écouter ce nouvel épisode de cas d'école, je vous propose un petit exercice immersif à la manière de l'acteur studio. Bon, attention, je préfère vous prévenir, ça n'est pas forcément très agréable. Fermez les yeux et replongez quelques années en arrière. Vous avez 6 ans, 8 ans ou 10 ans, peut-être 12 ou 14. Peu importe, vous êtes en tout cas une très jeune personne. Imaginez-vous un instant, suite à la décision d'un juge des enfants, être dans l'obligation de quitter votre école, vos amis, vos enseignants, pour vous retrouver dans un nouvel établissement, dans un contexte inconnu, souvent en plein milieu de l'année scolaire, avec en plus la blessure d'une séparation familiale qui, même si elle est nécessaire, n'en est pas moins douloureuse. Ça, c'est la réalité vécue par de nombreux enfants placés en urgence. Chaque année, en France, plus de 150 000 enfants se retrouvent dans des foyers d'accueil placés d'urgence en raison de circonstances familiales tragiques telles que la maltraitance, les violences ou les carences éducatives. Ils doivent alors faire face à une rupture brutale avec leur milieu familial et la plupart du temps leur milieu scolaire. La scolarisation est justement un des défis majeurs auxquels ces enfants sont confrontés lorsqu'ils arrivent dans ces foyers. Les équipes enseignantes qui accueillent ces enfants sont elles aussi confrontées à de grandes difficultés. Ces enfants sont souvent en souffrance, déstabilisés par la rupture familiale et sociale. Leur adaptation à leur nouvel environnement scolaire peut s'avérer difficile et cela peut avoir un impact significatif sur leur éducation. Dans son ouvrage intitulé « L'ex-plus-beau-métier-du-monde » paru en septembre 2023, William Lafleur, ancien professeur d'anglais, rappelle très bien le cadre légal institutionnel posé pour l'accueil des enfants en situation difficile. Voici un extrait. Comme l'a très justement dit Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale en 2016, « Ce n'est désormais plus aux élèves de s'adapter aux besoins du système, mais à l'école de mettre en place tous les dispositifs nécessaires à leur scolarisation et leur réussite. C'est ainsi qu'en 2013, sous l'impulsion de son prédécesseur Vincent Payon, la loi d'orientation et de programmation pour la refonte de l'école de la République a été adoptée. Son objectif est de rendre accessible l'école, le collège et le lycée à tous les enfants, quelle que soit leur situation. L'école se doit donc d'accueillir tous les élèves. En théorie, tout cela est évidemment très bien. Un enfant ne doit pas être exclu de ce qui fait partie intégrante de la construction sociale d'un citoyen, c'est-à-dire son passage à l'école, à cause de conditions de vie difficiles. En pratique, comme d'habitude, tout n'est pas aussi rose. Pour ce nouvel épisode de cas d'école, je vous propose de découvrir le récit du parcours de Valérie, enseignante en CM2 et directrice de son école, et d'un jeune élève, Boubacar, retiré de sa famille, placé en urgence dans un foyer d'accueil et catapulté du jour au lendemain dans un nouvel environnement scolaire. Il
1: était, euh, il était comme un ange, en fait, quand on le regardait, quand on discutait avec lui, quand on... Mais il y avait ces, cet excès de, de, de violence, ça partait comme ça, euh, sans raison, sans, il n'y avait pas forcément de, de cause. Et donc c'était très troublant euh, de, de réagir à ça et
0: de l'aider, de l'accompagner. Euh. Allez, c'est l'heure, il est temps d'ouvrir la porte de la classe de Valérie et d'écouter son histoire avec Boubacar, son cas d'école.
1: Je m'appelle Valérie, je suis enseignante depuis 23 ans et directrice d'école depuis 20 ans. Au départ, je ne me destinais pas du tout à l'enseignement. Euh, petite, euh, j'aspirais à être médecin sans frontières. En fait, ce que je ressentais en moi, c'était euh, d'aider les autres. Et je pensais qu'aider les autres, c'était aller loin et aller voir euh, tous ces gens qui souffrent euh, loin de moi. Euh, j'ai vite réalisé que j'aurais pas de vie de famille euh, si je devenais médecin sans frontières. Et donc euh, bah, j'ai laissé tomber ce, ce rêve. Et puis finalement, je réalise aujourd'hui que le soin, je l'apporte à ma manière, très proche, enfin euh, dans une région très proche euh, de moi. Donc finalement, euh, je suis un peu médecin sans frontières à ma façon. <rire> j'ai toujours voulu euh, être près des, des, des enfants principalement, puis ensuite près des élèves. Donc j'avais commencé à être animatrice et directrice de centres de vacances. Et je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou d'être près des, des enfants, parce qu'ils étaient surtout dans le moment présent, ils avaient l'air d'être plus authentiques que les adultes. Et ça me faisait beaucoup de bien. En fait, en, en tant qu'animatrice, j'étais frustrée parce que je, le projet pédagogique, euh, voilà, il était fait par un directeur ou une directrice et je devais m'y plier en fait. Et donc, très vite, je me suis dit, bon, il faut que tu sois directrice pour, le, pour faire les choses à ta sauce. Et puis ensuite, comme j'étais très attachée au, au savoir et à la transmission du savoir, je me suis dit, ben enseignante. Ça me permettrait d'être avec euh, les enfants et de leur transmettre quelque chose. Dans l'enseignement, c'est reproduit la, la, le même constat, à savoir qu'enseignante, bah, c'était bien, j'étais dans ma classe, j'avais une certaine liberté, mais ce n'était pas suffisant. Et puis, il bah, y a eu une, une opportunité euh, très rapidement, parce qu'au bout de trois ans, il y a une direction d'école euh, qui était vacante. Et je suis allée visiter l'école et, et je m'y suis sentie bien. Et j'ai réussi à me projeter. Il y avait beaucoup de peur, bien sûr. La peur de ne pas y arriver. De... Enfin, voilà, tout était nouveau pour moi. Et... Mais je me suis dit, voilà, on y va. On verra bien ce que ça donne. Je suis devenue directrice euh, comme ça. Ça s'est présenté à moi et j'y suis allée. Après, euh, il a fallu quand même de longues années pour se débarrasser du, du cadre. Et justement, euh, être plus libre. Parce que, euh, voilà, j'imaginais pas non plus... Euh, trouver autant de, de choses limitantes dans la direction, dans la fonction, dans les missions. Aujourd'hui, euh, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à cette fonction. J'ai arrêté de vouloir être la bonne élève et la bonne enseignante, ou la bonne directrice, en tout cas celle qu'on attendait dans les sphères de l'éducation nationale. Donc cette liberté aujourd'hui, elle me permet vraiment d'être plus en lien avec, avec les autres. Un jour, euh, un nouvel élève est arrivé dans dans mon école. Il n'était pas euh, inscrit dans ma classe, comme je suis enseignante en CM2. Il est arrivé en classe de CE1 et il avait été placé en en foyer euh, d'accueil pour des enfants qui ont été été retirés de leur famille, euh, souvent euh, de manière urgente, euh, sur décision de justice. Et les enfants sont en attente... Soit de retourner dans leur famille, soit d'être accueillis dans une famille d'accueil. Ce qui est une situation très compliquée et très violente parce que du jour au lendemain, ils sont placés dans dans ce foyer et euh, ils sont aussi placés dans une école, enfin inscrits dans une école et ils doivent s'adapter. Donc c'est beaucoup de changements, beaucoup de ruptures, beaucoup de pertes de repères. Il faut savoir que quand ces élèves arrivent, on n'a aucune information sur eux. On sait juste euh, leur âge, leur date de naissance, leur nom, leur prénom, et c'est tout. On ne connaît pas le contexte, on on a très peu d'éléments, même sur la scolarité. Alors je trouve ça bien de ne pas avoir euh, toute l'histoire de la famille, euh, parce que bah, déjà il y a le secret professionnel, mais même parce que ça permet de de mettre à distance euh, nos jugements, euh, enfin nos ressentis, nos, notre sensibilité et autres. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais quand même, ça manque euh, au départ parce que tout est à construire, euh, tout est à découvrir. Et l'enfant, à ce moment-là, il a vraiment besoin d'adultes solides en face de lui euh, qui puissent euh, voilà, les accueillir euh, avec une certaine sérénité. Et pour les enseignants, c'est, 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 c'est jamais le cas en fait. On va découvrir petit à petit l'enfant, comment il fonctionne. Et, et ça, ça peut être compliqué. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faudrait qu'on, qu'on mette un cadre, qu'on, qu'on établisse des choses. Et euh, donc, j'ai, j'avais pris rendez-vous avec le directeur du foyer, les éducateurs. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que... Bah, ils n'avaient pas les informations nécessaires pour accueillir au mieux l'enfant. Euh, et souvent, les, les enfants arrivaient euh, juste avec un, un petit sac ou un doudou, euh, même sans, sans, sans valise. Tout se faisait dans l'urgence. Et ils n'avaient pas les allergies, les, le carnet de vaccination. Enfin, ils ne connaissaient pas forcément la fratrie, la constitution de la famille et autres. Donc, euh, bah, c'était aussi très compliqué pour eux. Donc, chez cet enfant, euh, j'ai envie de dire, j'ai tout de suite vu son âme, son âme, son cœur. C'était un enfant très joyeux, avec un regard regard très grand, qui avait envie de lien en fait, qui avait envie de créer du lien. Pour autant, euh, il avait beaucoup de difficultés à créer du lien avec les autres. Donc au départ, on a juste appris à le connaître, à à voir euh, comment il fonctionnait, euh, d'où il il partait, euh, ce dont il avait besoin. Mais ça a été très compliqué dès le début. Il y avait beaucoup de gestes violents, beaucoup de mots violents, beaucoup de violence en lui. Et c'était très troublant parce que... Il était, euh, il était comme un ange, en fait, quand on le regardait, quand on discutait avec lui, quand on... mais il y avait ces, cet excès de, de, de violence, ça partait comme ça, euh, sans raison, sans... il n'y avait pas forcément de, de cause. Et donc, c'était très troublant euh, de, de, de réagir à ça et de l'aider, de l'accompagner. Euh... Euh, donc, Boubacar, il avait euh, 7 ans, il a été accueilli en CE1. Euh, il savait à peine, à peine lire euh, il avait des difficultés pour écrire il était plus à l'aise en mathématiques et les violences euh, elles s'exprimaient euh, à l'égard de ses pairs il y a eu des épisodes très violents où il a pu euh, faire tomber des élèves euh, dans, dans la cour et, et, les, les, et donner des coups de pied au sol euh, à l'élève rarement à l'égard des adultes mais c'est quand même arrivé une ou deux fois. Et souvent, très souvent, ça arrivait sans raison. Comme si, en fait, Boubacar ne, ne contrôlait pas son corps. Et une main partait, un pied partait. Et malgré toutes ces violences, j'avais aucune colère contre lui. Aucun besoin de justice ou de sanction ou... J'y voyais juste la manifestation de quelque chose de plus grand que lui, de plus puissant que lui, et il n'avait pas du tout de contrôle, en fait. C'était très troublant pour moi parce que c'était un enfant très intelligent, surtout humainement, qui comprenait beaucoup de choses dans les rapports humains. Et d'ailleurs, quand ça ne se passait pas bien avec un enseignant, c'est parce que l'enseignant en face de lui, l'adulte en face de lui, n'était pas assez solide, avait des failles, et lui, il entrait dans cette faille. Et il faisait tout exploser. Et c'était ça qui était déroutant et violent pour l'adulte. Voilà, il y avait, c'était fascinant, cette façon qu'il avait de, d'entrer dans les failles des, des adultes et de, de venir les bousculer. Il avait besoin de, de quelqu'un de solide en face de lui euh, qui lui apporte de la sécurité. Et s'il ne l'avait pas, c'est... Voilà, il venait tout faire exploser. J'aimais beaucoup la compagnie de Gumbacar l'intelligence humaine qu'il avait, le lien qu'il créait facilement. C'était très intéressant de discuter avec lui, de partager. Il avait beaucoup de questions, de questionnements sur le monde. C'était, en fait, c'était un, 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 un être humain connecté, vraiment connecté à, à son cœur, et il, il cherchait à se connecter au, au cœur des autres. Mais l'école n'est pas forcément faite pour ça. En tout cas, tous les temps d'école ne sont pas forcément faits pour ça. Et c'était, c'était difficile de lui accorder autant de temps euh, et d'être tout le temps cœur à cœur. Euh, donc je me souviens que très souvent, il venait dans le bureau et il y a des moments, c- ça pouvait m'agacer parce que moi, à ce moment-là, j'avais besoin de temps pour euh, répondre à des exigences administratives et autres. Et j'étais très, très souvent sollicitée parce que les enseignants, très rapidement... Euh, ne pouvaient pas faire face à toute cette violence, à toute cette complexité. Donc il fallait aussi que, que je sois là pour eux, qu'ils aient une soupape. Donc Boubacar, malgré ses, ses gestes violents, euh, il, il avait quand même euh, tissé des liens avec euh, certains élèves, surtout des, des filles. Et des filles très empathiques. Et je pense que ça l'apaisait. Et des plus âgés, des enfants plus âgés que lui. Euh, mais euh, ça restait quand même peu d'élèves, ça concernait peu d'élèves. Et progressivement, il euh, y a eu beaucoup d'élèves qui ont eu peur de lui, qui ont commencé à avoir peur de lui. Et progressivement, il commençait à être connu et à être reconnu euh, dans la cour. Euh, que ce soit sur les temps de récréation euh, d'école que sur le temps euh, de la cantine, un temps plus long avec moins moins d'adultes et donc euh, les les moments de violence étaient étaient fréquents. Euh, Boubacar cherchait surtout la présence de l'adulte et dès qu'il avait un adulte euh, euh, avec lequel il pouvait discuter, avec lequel il se sentait en sécurité, en confiance... Il s'accrochait à lui et il le suivait partout. Mais il fallait que cet adulte soit disponible. Et c'était pas évident de trouver toujours un adulte disponible. Il euh, y avait des collègues qui avaient aussi peur de lui parce qu'ils se sentaient complètement démunis, euh, ne savaient pas comment agir euh, face à cette violence, comment canaliser tout ça, comment protéger les autres. Et c'était une grande détresse pour certains. Alors c'était très déroutant parce que j'arrivais pas à l'expliquer autrement et surtout que mes, mes collègues avaient besoin, eux, de, de sanctions. Euh, les enfants aussi et les, les familles aussi. Donc ça, c'était très délicat à, à manœuvrer parce qu'il euh, fallait que j'aide cet enfant, il fallait que j'aide les autres enfants, que leurs leur besoins de sécurité soit respectés et les familles également. Je recevais fréquemment des mails de familles, euh, bacar a tapé mon enfant. Alors il y avait des familles très, très empathiques, bienveillantes, qui pouvaient comprendre euh, les difficultés de l'enfant, et puis d'autres euh, qui voulaient juste euh, de la sécurité pour leur enfant et, et voir euh, dans les cas extrêmes, mais ces enfants-là n'ont rien à faire dans l'école. Donc euh, ça aussi, c'était, c'était quand même violent à, à recevoir, mais j'avais pas de, de, de prise là-dessus. Et je suis devenue rapidement la personne qu'on appelait, euh, étant directrice, euh, qu'on appelait à la rescousse, euh, que je sois sur mes temps de bureau, donc déchargée, c'est-à-dire sans mes élèves, ou que je sois en classe euh, avec mes élèves. Donc il m'arrivait fréquemment de laisser ma classe et de partir dans la classe de Boubacar pour euh, venir le chercher, l'apaiser, l'amener dans ma classe. Dès que ça n'allait pas, euh, il venait me voir, que ce soit dans ma classe ou dans le bureau. Euh, de toute façon, je lui avais dit que voilà, dès qu'il avait besoin, si j'étais disponible, ce serait possible. On avait très peu de moyens euh, dans l'école. Euh, on aurait eu besoin d'un enseignant supplémentaire idéalement de professionnels de, de soins euh, qui auraient pu accompagner Boubacar dans ses crises, qui auraient pu l'aider à, à canaliser tout ça. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas de, de l'école en France. Donc, il a fallu faire avec euh, les moyens du bord. Et les moyens étaient surtout humains. Donc, on s'est réunis plusieurs fois pour parler de Boubacar. Et la maîtresse qui était à mi-temps, donc ça c'était une chance parce que ça lui permettait de souffler. Elle avait vraiment besoin d'aide, l'autre maîtresse aussi. Donc on a aménagé un emploi du temps pour Boubacar euh, où il est accueilli dans les classes, dans différentes classes, pour faire une soupape surtout euh, aux enseignants. On s'est questionné sur euh, comment Boubacar allait euh, accueillir ça parce que c'était un enfant qui avait été changé d'école, qui avait été un peu arraché à sa famille, qui devait déjà prendre des repères au foyer, dans sa nouvelle école. Et là, on lui proposait de changer de classe. Donc on s'est dit qu'on allait lui proposer comme un temps où son corps avait besoin de bouger et qui serait accueilli que sur les temps de sport, donc d'EPS, d'éducation physique et sportive. Euh, comme il y avait un intervenant euh, dans l'école, ça permettait aussi aux enseignants qui accueillaient Boubacar d'avoir un autre adulte avec lui, euh, parce qu'il y avait quand même de l'appréhension pour les autres enseignants. Donc on... j'ai présenté à Boubacar euh, cet emploi du temps. Il a paru satisfait, euh, et il a paru comprendre euh, la nécessité de cet emploi du temps, de ce nouvel aménagement. Cet aménagement a fonctionné pendant quelques mois, mais très vite Boubacar euh, n'en a plus voulu, ça ne lui convenait plus. Je pense qu'il s'est senti euh, rejeté et cette solution ne, ne marchait plus. Donc il a fallu qu'on trouve autre chose. Donc, euh, L'autre moyen qui s'offrait à nous, euh, c'était ce qu'on appelle les équipes éducatives, les réunions d'équipes éducatives. Réunion pendant laquelle euh, on réunit les enseignants, la psychologue scolaire, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, euh, les partenaires de soins quand il y en a, la famille, et là, euh, pour Boubacar, euh, l'éducateur spécialisé qui qui était son référent, et la directrice ou le directeur d'école. Sur les partenaires de soins, il n'y en avait pas, il faut savoir que pour un enfant qui est placé en foyer, c'est très compliqué. Il faut contacter l'aide sociale à l'enfance, avoir l'autorisation, le financement. Donc ça prend plusieurs mois, voire une année. Et ça dépend aussi du, de l'éducateur référent, s'il a la volonté, l'énergie de, de se battre. Il se trouve que pour Boubacar, c'était le cas. Donc c'était une très bonne chose, une très bonne chance, enfin une chance pour lui et pour nous. On, on travaillait vraiment euh, main dans la main. Donc, on, on a fait plusieurs équipes éducatives. La maman de Boubacar euh, a été présente à chaque fois, ce qui était une très bonne chose pour lui, parce que de sentir euh, voilà, que sa maman avait un lien avec l'école, s'intéressait à ce qui se passait dans l'école. Et c'était très riche pour nous ben de, d'apporter ça à, à, à Boubacar, ce lien euh, école-famille. qui lui manquait sûrement, comme les autres enfants. Il n'y avait pas donc, de de partenaire de soins la, la première année. Mais la deuxième année, comme on a pu mettre en place un suivi en orthophonie, ça, ça a permis voilà, de, d'aider Boubacar sur le décodage, la lecture. Donc petit à petit, les aides se sont mises en place. La première année, bon, ben, je pense que c'était surtout une année où on a découvert, on a appris à faire connaissance, on a apprivoisé aussi. Boubacar, dans toute sa complexité. À la fin de l'année du CE1, on a décidé d'un maintien. Il n'avait pas pu acquérir toutes les compétences de, de fin de CE1. On a choisi cette option-là. Ce n'était pas forcément la meilleure option, mais c'était la seule qui s'offrait à nous. Euh, la deuxième année, Boubacar il a été accueilli donc en CE1. et Les enseignants étaient à mi-temps, là aussi. Mais ils étaient à mi-temps parce qu'ils étaient PES, donc professeurs des écoles stagiaires. Donc en formation. Mais de toute façon, euh, on n'avait pas d'autre classe de CE1 euh, cette année-là. Parce que dans l'autre CE1, c'était la maîtresse euh, du premier CE1 de Boubacar. Et ce n'était pas possible pour elle d'accueillir euh, Boubacar. Pour sa santé psychologique, euh, ce n'était pas possible. Donc Boubacar a été accueilli dans cette classe... Ce qui a changé par rapport à l'année précédente, c'est que cette salle de classe était attenante à la mienne. Euh, donc ça a été euh, pendant quelques mois très envahissant pour moi parce que euh, ça dérangeait mon travail dans la classe. Euh, parce que même si Boubacar, dans les premières heures, était très content d'être avec moi, j'arrivais à lui accorder du temps. Il fallait quand même que j'enseigne aux autres élèves. Et dès que j'accordais pas d'attention à Boubacar, il se levait, il faisait du bruit, il gênait la classe, il pouvait se rouler par terre, ce qu'il faisait dans, dans sa classe. Hein. Donc c'était très compliqué. Donc moi, ces moments d'agacement où j'étais pas disponible me dérangeaient énormément. Bah, parce que j'avais l'impression de, de faillir, en fait, de ne de, 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 de pas répondre à ce à quoi j'aspirais, à mon besoin de, de contribuer au bonheur, au bien-être de l'autre... Et là, euh, un être qui, qui le criait vraiment, quoi, qui disait « mais j'ai, j'ai besoin, j'ai besoin de toi et autres euh, ». Donc, c'était très difficile à gérer ce sentiment finalement d'échec ou d'impuissance. Euh, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je me suis donné un peu d'empathie parce que je me suis dit « mais là, c'est, c'est, tout ne dépend pas de toi en fait euh, et ça ne va pas être possible ». Donc bien sûr on était très en lien avec l'éducateur référent qui, est, qui était vraiment une perle, qui était disponible, qui avait à cœur d'accompagner Boubacar. Et euh, on était tout le temps en communication téléphonique, euh, par mail, physique, Enfin, on se voyait souvent, il y avait beaucoup de rendez-vous. En dehors des crises, Boubacar arrivait à exprimer les choses, à, à revenir dessus. Mais en fait, on, on voyait bien qu'il ne pouvait pas faire autrement. Quand il était en crise, c'était comme ça. Et donc euh, j'ai finalement euh, commencé à chercher des solutions dans des outils euh, de coloriage magique, d'activités euh, manuelles, Parce que Boubacar aimait beaucoup faire des choses avec ses mains. Donc, ça me permettait de pouvoir enseigner ou pouvoir travailler dans le bureau. Et euh, lui savait que euh, j'étais là. Mais c'était, quelque... enfin, c'était euh, du bricolage pour moi. Je n'étais pas vraiment au service de, de ses besoins. J'avais essayé aussi un peu de le faire travailler, mais c'était, c'était compliqué euh, en même temps que la classe. Mm-hmm. Parce qu'il avait quand même besoin d'être valorisé, de réussir. Et puis, un jour, euh, il m'a dit... mais. Euh, Comment ils font les autres élèves Et donc, parce qu'il avait beaucoup de questions, je lui dis comment ça, comment ils font Et il me dit bah, comment ils font pour rester assis toute une journée Et là, je pense qu'il a touché quelque chose euh, qui lui appartenait vraiment. Et moi, tout de suite, je lui suis dit mais en fait, euh, trouble de l'attention euh, massif euh. Donc on réclamait depuis plusieurs mois des bilans, un bilan en psychomotricité euh, pour justement aller fouiller ce trouble de l'attention. Parce que forcément on s'était posé des questions. Et on a enfin eu, euh, enfin en tout cas l'éducateur référent a enfin eu un rendez-vous. Et effectivement le diagnostic a été posé. Il y avait un TDAH massif, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité qui empêchait Boubacar de, de se concentrer d'être assis sur une chaise, de travailler. Et c'était violent pour lui parce qu'il avait vraiment envie de bien faire, d'apprendre, mais c'était impossible pour son cerveau. Donc une fois qu'on avait trouvé ça, ben, il y avait quand même une forme de, de soulagement pour lui, de savoir qu'il ben, était responsable de rien. Euh, mais c'est, pour autant, on n'avait pas toutes les solutions parce qu'à part un traitement médicamenteux, il n'y avait pas beaucoup de, de solutions. Et ça, c'est long à mettre en place, que la famille l'accepte. Quand le traitement a été mis en place, ben, ça a apporté beaucoup d'améliorations. En plus du traitement, euh, il y a eu des soins en équithérapie. Euh, là aussi, toujours euh, avec la volonté, la détermination du référent. Euh, donc Boubacar quittait l'école plusieurs fois par, euh, par semaine pour aller chez l'orthophoniste, pour aller en psychomotricité, pour aller en équithérapie. Donc c'était des temps euh, bénéfiques pour euh, Boubacar. Puis euh, les semaines ont passé, les mois, et malgré tout, euh, il y avait toujours euh, cette difficulté, cette problématique euh, pour Boubacar. Et pour moi, on est arrivé à un moment où on avait tout essayé, tout épuisé. Euh, donc c'est posé la question de, d'un autre accueil d'une orientation, de quelque chose de différent qui pourrait correspondre plus aux besoins de, de Boubacar. Et il se trouvait que dans la commune, il y avait une école qui était spécialisée pour accueillir des enfants avec des problématiques diverses parce que dans cette école, les groupes travaillaient par projet avec 10 ou 12 élèves. Cette école, j'y avais déjà pensé la première année mais il n'y avait pas de place dans le niveau de, de Boubacar. Et dans le groupe, en plus, il y avait des élèves avec des fortes problématiques. Et la cohésion ne se serait pas faite avec Boubacar. Et il y avait aussi la dynamique du, du référent spécialisé, de l'éducateur, qui voulait absolument que Boubacar soit dans une école classique, manda Et c'était vraiment son combat. Et je sentais que là, ça coinçait. Donc j'avais laissé tomber cette, euh, cette solution et finalement elle est venue que lors de la deuxième année parce que l'éducateur spécialisé euh, avait quitté le foyer et ça laissait euh, plus de liberté parce que ben, on lâchait sur euh, ce souci vraiment euh, que Boubacar soit scolarisé dans une école euh, classique, normale. Ça a été difficile, cette période où l'éducateur est parti, parce que ben, c'était une nouvelle perte de repères pour Boubacar, un abandon pour lui, qu'il a vécu difficilement. Ce qui fait que ça a été un, un mal pour un bien, parce que ça a accéléré l'inévitable, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, fallait absolument que Boubacar soit accueilli dans une autre structure. Euh, les crises sont devenues de plus en plus euh, fréquentes, violentes. On a retrouvé euh, Boubacar euh, comme on l'avait accueilli la première année, parce qu'il a mal supporté, euh, mal vécu euh, ce départ de, de cet éducateur. Donc j'ai rapidement pris contact avec euh, le directeur de l'école spécialisée, qui a été tout de suite partant pour accueillir euh, Boubacar. Dans le déroulé, il fallait que il fasse un stage euh, d'une semaine pour voir euh, si Boubacar euh, pouvait être accueilli dans l'école. Moi, j'avais aucun doute sur euh, le fait que c'était là où il devait être. Mais vraiment. Et euh, donc le stage de Boubacar s'est, s'est très bien passé. Euh, et euh, il a été transformé dans cette, euh, dans cette école. Ça a été euh, bah, une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Ça fait trois ans maintenant que Boubacar a quitté l'école. J'ai des nouvelles de lui par le foyer parce que je suis toujours en lien avec le foyer car j'accueille toujours des enfants de, de ce foyer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à ma façon d'appréhender l'accueil de ces enfants. Déjà, je considère qu'il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire, que je ne pourrais pas apporter il faut accueillir ces problématiques-là. Il faut accueillir l'enfant dans toute sa complexité et, et vraiment le voir comme un être humain en détresse. Je dirais même mettre le côté élève de côté, justement, et ne voir qu'un être humain qui, qui a besoin de repères, de, d'accompagnement, d'aide. Euh, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas ma mission d'enseignant, mais je pense qu'il faut vraiment élargir cette mission. Aujourd'hui, moi, je m'attache surtout à créer du lien avec ces enfants qui soient en confiance. Euh, depuis, j'en ai accueilli euh, des plus violents, des enfants avec qui j'ai pas pu nouer de lien du tout. Et là, euh, j'ai très rapidement posé euh, le fait que ces enfants-là ne, ne pouvaient pas être accueillis dans l'école. Et ça, j'en aurais été incapable il y a quelques années. C'est-à-dire cette idée de sauver tout le monde, d'arriver à aider tout le monde. Non, je pense qu'il y a vraiment des enfants qui relèvent pas de l'école parce que l'école n'est pas du tout adaptée pour les accueillir. Euh, bien sûr qu'on pourrait les accueillir avec euh, des partenaires de soins sur place, euh, des adultes supplémentaires, des effectifs réduits. Oui, là, on ferait un, un travail formidable. Mais ce n'est pas la réalité de l'école aujourd'hui. et euh, Ça n'a jamais été la, la réalité de l'école. Euh, donc, Je pense qu'il faut savoir en tant qu'enseignant, en tant qu'être humain, à un moment donné, dire « Mais moi, en fait, là, je n'y arrive pas. » C'est pas de ma compétence, je, je ne peux pas. Et voilà, s'autoriser à le faire, à le dire. Ce que je pourrais conseiller à un enseignant qui accueillerait un enfant avec autant de problématiques, bah c'est déjà d'être très modeste, très humain finalement, euh, d'essayer d'observer l'enfant, d'essayer de créer du lien euh, avant même de, d'entrer dans les apprentissages de laisser le temps à l'enfant de, de s'adapter, d'être apprivoisé, d'être en relation. Et puis de voir petit à petit euh, les petits pas qu'il est possible de faire et surtout de ne pas s'isoler et travailler euh, avec euh, les autres enseignants ou en tout cas ceux qui seront disponibles. Aller chercher euh, des ressources euh, voilà, où, elle est, où c'est disponible. En tout cas, ne pas, ne pas s'isoler et ne pas... Euh, ne pas essayer d'y arriver tout seul, parce que tout seul, c'est pas possible, en fait. C'est trop difficile. On n'est pas formé pour, on est... Et puis, on a besoin des autres, en fait. Je pense que chez les enseignants, il y a vraiment cette volonté de bien faire, d'être de bons élèves. En tout cas, c'est une caractéristique que je, que je repère tout le temps chez mes collègues. Et ce souci de bien faire, il est louable, hein, mais je pense qu'il dessert... Euh, il dessert les, les ressources qu'on a chacun en nous. Et moi, j'ai arrêté de, de vouloir bien faire, d'être la bonne élève. Et j'ai lâché là-dessus et ça m'a permis d'être plus authentique, d'aller chercher plus d'humanité, plus d'authenticité. Je me suis fait plus confiance. Alors bien sûr, c'est l'expérience, mais c'est justement les, un, vra- un vrai apprentissage. Et je pense que, certes, notre mission, c'est de transmettre un savoir, un savoir-être. Mais je pense que nous aussi, les enseignants, on est en apprentissage au contact des enfants. Ils nous apprennent énormément sur nous. Et je pense qu'il faut rester modeste et, f- et faire avec ce qu'on a, donner ce qu'on a. Et, et c'est déjà énorme. Euh, ça permet de se faire confiance et de trouver euh, les ressources que chacun que a. Chacun
0: Merci d'avoir écouté l'histoire de Boubacar et de Valérie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en lui attribuant un maximum d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et en laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager le podcast sur vos réseaux Plus nous gagnons en visibilité, plus les écoutes augmentent. A l'instar d'Isabelle, de Jonathan, de Valérie et très bientôt de Louis dans l'épisode 4, contribuez vous aussi à faire grandir le podcast cas d'école en apportant votre témoignage. Que vous soyez prof, CPE, enseignant spécialisé, psychologue scolaire, médecin ou infirmière scolaire, AESH, bref. Si vous travaillez au contact des élèves en général, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, comme moi, mais que cela a fait partie de votre vie, contactez-moi, votre récit est précieux et mérite d'être diffusé. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse suivante. contact.juliepodcast, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Je compte sur vous